0: Добрый день! Поздравляем всех, кто смотрит нас не в прямом эфире <laughs> с Швад. Новый год деревьев. Вот здесь у нас есть такое угощение, сухофрукты в связи с праздником. Те, кто смотрит нас опять же в записи, ну и даже те, кто смотрит нас в прямом эфире, тоже пока техника еще не дошла до такого состояния, что можно это попробовать прямо из нашей студии к вам туда в телевизор. Окей, okay. мы продолжаем начать от «Сука», и у нас сегодня тема, следующая мишна, мы находимся на 22 странице, внизу разворот «бет», то есть 22 лист, я прошу прощения, 22 лист, страница «бет», и у нас есть мишна внизу э, страницы Внизу столбика, как на иврите называется, амуд Да Внизу столбика нашего гимары есть мишна. Мишна говорит так. Аосе сукато брош аагала Человек, который делает суку на повозке. Да? О брош асфина. Или э, в на корабле, где-то на берош асфина написано. Бероша сфина, то есть имеется в виду где-то в том месте, где есть либо какая-то компания, либо капитанская рубка, да, где-то там на верхушке корабля, На на палубе, на палубе, вы говорите, просто на палубе, на любом месте на палубе, совершенно неважно где на палубе, да? Окей, или же на повозке, да? То есть, сука передвижная, вот у нас вопрос, который мы сейчас начинаем обсуждать. Говорит, говорит Мишна. Кшира, такая сука, кошерная. Говорит, Раши: Дирос арай сагиба. Достаточно, чтобы это было временное жилище. Так. Раши говорит, что сразу же, что на, на корабле, на в, сука просто-напросто может улететь от ветра. Говорит, Сука в Олимля Бьемтов, и можно в нее подниматься, то есть ее использовать в праздник тоже, в праздничный день. А в чем проблема? Почему нельзя? У нас есть, оказывается, закон мудрецов: да, что нельзя ездить верхом на верблюде или на быке, или на корове, или на лошади. Нельзя ездить верхом в Шаббат или в празднике. Почему? Постановление мудрецов. Поскольку, возможно, если человек (coughs) едет верхом, то он может себе подготовить прутик, да? То поэтому мудрецы постановили не ездить верхом. Подготовить себе прутик, кнутик, для того, чтобы эту э, скотинку подгонять. И поэтому мудрецы постановили, что нельзя ездить верхом. Вы можете задать вопрос, а если я не буду делать прутик, кнутик? Это многие запреты мудрецов, они таким образом работают, что мудрецы нам сказали только одну причину, на самом деле у этого есть много других причин, просто те открытые причины, которые им они говорят, они действительно не во всех ситуациях актуальны, но закон мудрецов, как правило, не меняется в зависимости от причин, поскольку, как говорил Геленский Гаон, они открыли нам только часть своих причин. Пойдем, Гимра, дальше. Беррош Айлан. Если же человек сделал э, на дереве. На дерево тоже нельзя залезать в Шаббат. Почему? Потому что если он залезает на дерево в Шаббат или в Йонтов, то он может обломить там ветку. Да, Поэтому запретили пользоваться, в принципе, деревом, чтобы не залазили, чтобы не вешали на дерево. Здесь знаменитая история. Вы, наверное, все знали. Знаете ее. Стайпер как-то... Он служил же в Красной Армии. Знаете, Стайпер служил в Красной Армии. Равьяк истроль он был такой... Что? Виноград. Сначала виноград, да, поскольку это один из... один из видов плодов, которым славится земля Израиля, поэтому сначала виноград. Эм... Так вот, Стайплер служил в Красной Армии, его как-то в шаббат поставили в дозор. Такая интересная история, когда его поставили в дозор, он должен был стоять в крауле, и там был такой значит, тулуп, который... Передавали часовому Вешали его на Знаете сторону? Вешали его на дерево И потом другой часовой Приходил, снимал, одевал его И стоял свою э, Вахту Стоял в этом тулупе То есть Таплер пришел без тулупа Ну как бы в одной своей Как бы какой-то шинельке Я не знаю, там, во что он там был одет то есть и он стал на на караул, а Предыдущий часовой повесил действительно эту э, полушубок этот или эту тулуп повесил его на, на веточку дерева. Старпёр думал про себя, что как же так? Я же не могу пользоваться деревом, не могу снять с дерева, поскольку есть в сильном нельзя использовать дерево в А Он не снял. Почему? Как он подумал? Ну ладно, начну замерзать. Сниму, да, начну замязать, сниму. Он говорит, ну еще одну секундочку, еще. И так он простоял всю эту самую весь, всю свою вахту, не сняв тулуп. И когда он вернулся, то говорят, что от отмороза он так э, заболел, что потом у него было какое-то там воспаление легких, осложнение, и он из-за этого потерял слух частично. Он, был, он плохо слышал слепым. Так вот, задается вопрос, почему он так сделал, почему он как бы не одел сразу этот... Э, с точки зрения аллахи, это было действие, которое сделал Стайпер, это действие, которое нужно было делать, или это было такое как бы хасидость, то есть это качество человека, который делал все больше, чем закон. Мне кажется, что это было качество человека, который делал больше, чем закон. С точки зрения, с точки зрения буквы закона он мог совершенно спокойно снять. По крайней мере, можно было как-то там измененным способом там, засунуть, как-то руки сбросить, это, это одеть. Это. В общем, он же вышел на пост с ружьем. Уже он, так сказать, понимая, он же нарушал то, что, потому что иначе бы его расстреляли, просто бы он не, не выполнял бы приказания красных командиров встать на пост. Он встал на пост, потому что без этого точно было бы опасность для жизни. Это мы еще один видим закон, что если даже когда нужно нарушать, да, всегда нужно нарушать по минимуму. Вот здесь он как бы с точки зрения этого закона использовать дерево, он решил устражить. и на всю жизнь как бы это устражение ему аукнулось, но я понимаю, что он был прав, как бы, с своей точки зрения, со своего уровня соблюдения, он был для себя, он посчитал это правильно. Такая вот история, связанная с законом, который мы обсуждаем сегодня в Мишне. Так вот, если же Бероша-Элян, он Илян поставил, поставил суку на верхушке дерева, или э, Альгабэй или на верблюде. Поставил суку на верблюде. Знаете, как у индусов есть на слонах такие, как бы домики. Когда они едут верхом на слоне, то есть домик такой. Так вот, сделать такой домик с, чтобы он был 70 на 70, высотой 10. И с кошерным схахом. Вот так на слонике у вас будет кошерная сука. Говорит: Гимара, бьем, нельзя туда подниматься, в суку на верхушке дерева и в суку на верблюде нельзя подниматься в Йомтов. По этой причине, которую мы сказали, нельзя ездить верхом в Йомтов и в Шаббат, в праздники и в Шаббаты, и нельзя е- залазить на дерево в праздники в Шабаты. Поэтому сука кошерная для холямоэда, но для праздника и для Шабата будет не кошерная такая сука. это понятно, да? Говорит Гимарада мишна дальше. Штайм бейлан, если он сделал две стенки на дереве, в Эахадбе де Адам, одну он сделал... С собственными руками. Человек сделал. Оштайм бейдэ адам. Или он сделал две стенки человека. бейла она Одну на дереве. Кшира. Такая будет кошерная. Вэйну лимля И нельзя подниматься, опять же, в эту суку в праздник. Да? Шалош Если он сделал три стенки, человек сделал. Ваахат бейляна. Только одна стенка опирается на дерево. Шира это будет кашерная, и даже в праздник можно будет в нее залазить, потому что дерево является только чем опорой для дополнительной четвертой стенки. Когда она является опорой для третьей стенки или для двух стенок, то без дерева сука стоять не сможет, поэтому нельзя заходить в эту суку, потому что тем самым, что ты заходишь, ты пользуешься деревом. Но коли дерево на дерево опирается только четвертая стенка, да, а все остальное человек установил сам, то в такой сука можно даже в Йомтов заходить. Зе говорит Гемара, вот вам правило. Кольчий на тела Всякий раз, когда если уберут дерево, вейху ла лам и она сможет стоять сама по себе, эта сука, кшера, тогда сука будет кошерная. в улим и можно в нее залазить, заходить в праздник. да То есть, если дерево, оно у нас, на него опирается только одна, Э, стенка, например. Или д- Даже без дерева сука будет кошерная, да. Дерево уберут, все равно останется кошерная сука. Тогда можно в нее э, Заходить и в Юнтов, такую, несмотря на то, что она опирается на дерево. Это не называется, что вы пользу- пользуетесь деревом. Говорит Гимара. Все, все, понятно? Можно начинать Гимору? Мы сейчас находимся на 23-м 23 листе, страница Алиф. Мы перешли. Мишна переходит. Да, говорит Гимора, а Кто авторы нашей Мишни? Нашей Мишны, кто автор? Говорит рабиакива. Автор нашей Мишны, рабиакива. Да, как мы учили в Брайте, которая э, поясняет нашу Мишну. А усес, сука, сфина, тот, кто делает суку. На палубе корабля, да? Рабан гамлель посел. Рабан Гамлиэль говорит, не кашерная такая сука. Вераби Акива махшира. Раби Акива говорит, кашерная сука такая. Масе Берабан Гамлеель вераби шаюба шаю им История. Про Рабана Гамлеела и Раби Шаюба им Они ехали на корабле. Плыли на корабле, да? Амад, Раби Акива. Встал раби Акива. свина. И сделал суку на корабле. На палве, как мне нам сказал, да? Лемахар на Шваруах. На завтра подул ветер. карта и сорвала его суку. Омрллый рабан Гамлель. Сказал ему рабан Акива. отха. Акива, где же твоя сука? Да? Что мы из этого видим? Что раби Акива считал, что можно ставить. Суку на палубе Роман говорит, говорит: нельзя ставить суку на палубе. Говорит Гимара: но что нужно сказать? О, Марабаи, де куле альма, по всем мнениям, и хулала Да ибаша. сука, которая не может устоять против ветра. Нормального. Для суши сушимги это неха кошерная сука. То есть если сука, она до такой степени легкая. Что она улетит от любого нормального, встречающегося ветра. который происходит на суше, такая сука не кошерная. Если она может стоять. <coughs> Прошу прощения. Если сука может выдержать э, сильный ветер, который не бывает на суше, по всем мнениям, говорит Гемеракули, плиги кшера, такая сука точно будет кошерная. То есть, если такая крепкая сука, которая выдержит любой ветер, который может быть на суше, это бесседр. Киплиги, когда же они плиги? Когда же они спорят? да. Когда же они спорят? Беда ехойла лаамот брох мцуяда баша что она может выдержать ветер на суше, нормальный, стандартный, но не может выдержать стандартный морской ветер. Да? То есть море, это у нас открытое такое пространство, да, и ветры над морем, они всегда сильнее, чем ветры на суше, да? и поэтому сука это она бы выдержала ветер Стандартный для суши, но она не может выдержать ветер, стандартный для моря. И поэтому Рабиакива считал, говорит Гимара, Рабан говорит, Савар, сука дират квабайна. Сука должна быть постоянное жилище. Поскольку она их может выдержать. Не может выдержать ветер, который бывает на море. И это не сука, это шундавар, это это не мне кажется, Рибякио Савар, считал, сука дыра тарай. байна. Сука должна быть временным жилищем. Викиванда и хуляла, мод бирохмутиады и башакшира. Поскольку она может выдержать. Поскольку она может выдержать стандартный ветер для суши, такая сука кошерная. Интересный момент, который здесь обсуждается, который был актуален у нас в городе Брахфользе. Несколько лет назад был один раз в Суккот, был очень-очень сильный ветер. Да? В Брахвельде, в принципе, у нас э, там такая, как бы, очень сильные ветра. Да? Но они, как правило, начинаются эти сильные ветра начинаются уже попозже, чем суккот. Теперь в какой-то год пришла, как бы ранняя такая зима, и эти сильные ветра унесли огромное количество суккот. Все равно можно сказать, унесли, унесли, но что можно сделать. Но тут вопрос: если это считается ветром, который может быть, который считается, ну, встречаемым ветром для нашей местности, то тогда мы должны обязательно строить суку, которая будет выдерживать такой ветер, а иначе все суку, от которой мы построили, да, они будут некошерными, потому что мы должны выстроить суку. Вот написано, если она не выдерживает стандартного ветра для суши, некошерная по всем мнениям, ребятки, вы тоже считаете, что это некошерно? А что делать? Но это, этот порывистый ветер, который там прилетел, он бывает раз-в-в-в. На что, на что мы говорим? Это мацуй иногда, да, то есть это встречается иногда, или мацуй, встречается в большинстве случаев, в большинстве дней, которые там этот ветер есть. Потому что ураган, например, однозначно, что ураган не нужно у себя, какой там сильный очень ветер, там это понятно, что не нужно это учитывать? Понятно, что где-то нужно провести границу. Так вот, смысл такой, как раввины сказали, что если этот ветер, он, в принципе, бывает, он редко, но бывает, это бы беседа. Тогда нужно его учитывать. Но если этот ветер, который, в принципе, никогда-никогда не бывает, и произошло какое-то такое стихийное бедствие, тогда не нужно его учитывать. Понятно? То есть, если этот ветер это, – это как бы максимум ветра, но он, как бы, синоптики, они говорят, что такой ветер в этой местности – это... Нормальное явление, только как бы как бы верхняя его граница. Дать нужно учитывать. Но это вообще если это совершенно такое стихийное бедствие, тогда это не нужно учитывать. Окей. Говорит, на дальше. Теперь ой, альгабей а, Гамаль. Сука, на верблюде. Говорит, Гимара, а, матнитин Мани. Кто же автор нашей Мишлины? Что Мишна сказала? На верблюде делать можно, да? Суку? Это. Хорошая голова Рабанга Время и не спорят, только Бесфина не спорят. Да. Потому что только из-за этого, только из-за ветра. Нет проблем, то что она катается, да? Переносная. То есть, если мы сделаем машину, у которой будет высота... Как что? Как Хаббат. Как хаббат. Сделаем су- машину сукой. Как называется? Сукомобиль, Да то это будет кошерно. Вайтер говорит на верблюде. Кто автор нашей мешны, в которой я сказал, что можно построить суку на верблюде, но нельзя в нее залазить, в, заходить в нее в Йомтов? Раби Мейр Это, кастер Раби Мейр. Раби Мейр и Детания. Учили в Брайте. А то алгабей бейма Человек, который делает суку на скотине на какой-то, на животном. Раби Махшир. Раби Раби-мейр говорит кашерно. Вы раби Йуда посель. говорит не кашерно. Май от раби-йуда". В чем обоснование меня Рабиуда говорит Гимара? Омар Кра сказал посук. В Торе, оказывается, написано. Что Рабиуда говорит? Не кашерно. Почему, говорит Гимара? Ха га суккот хашиват ямим. Праздник суккот. Сделай себе семь Семь дней. Сука, Аруя Лешева, сука, которая подходит, которая пригодна на 7 дней праздника. Ее имя сука, Сука, шейна, лише сука. Сука, которая не пригодна для 7 дней праздника. Мы говорим, что написано: Сука, делай себе тебе 7 дней. Зачем написано Делай тебе 7 дней? Уже написано в другом месте 7 дней. Зачем написано Делай тебе, суко, 7 дней? То есть только та сука, которая на 7 дней, она кошерная сука. Та сука, которая не на 7 дней, не кошерная сука. То, да, то есть, говорит, по Раби Юди, поскольку в шаббат на верблюде я не могу или то, сука на верблюде будет не кошерная. Потому что нельзя ездить верхом на верблюде. По постановлению мудрецов. А за это уже сука, которая не подходит на 7 дней. Не кошерная сука. Рабимейр говорит. Да, Равимер, он нам и Медоурайсами к заказе. Потори-то она подходит на семь дней тоже. В Ребон Только мудрецы постановили, что нельзя садиться, на верб... ездить на верблюде или на осле или на лошади в Йонто. А поэтому потори такая сука, она подходит на семь дней. Но Равимер согласен, что нельзя залазить на нее в Йонто. В... Но Рабиуда говорит, раз она не подходит под, для субботы, она и в холомой будет никашетно. А Рабимер говорит, нет. Ну, в субботу нельзя на нее залезть. Писа, это такая ситуация, как бы такая у тебя сука. Хорошо? В праздник должен тебя? Хорошо. Но что, но в холемой ты можешь ее использовать. А вопрос такой: а что же рабиюда ответит на то, что рабимеер говорит, это для этого самого, для праздника? Ну, мудрецы постановили. Мудрецы постановили. А по Торе это подходящая сука. Как бы, да? Она, она не, нет в ней проблем. А что Раби, Мер это, Раби Юда на это ответит? Как Раби Юда ответит на этот вопрос Раби Мер? Раби Мер говорит, почему ты говоришь, что она не подходит для 7 ши- дней? Это что-то мудрецы постановили. По тори это коша. Раби Юда на это ответит так. Неважно из-за чего она не подходит на 7 дней. Изначально как ты ее строишь. Может быть это постановление мудрецов. Может быть, это другая причина. Она не подходит на 7 дней, потому что ты точно знаешь, я не знаю, что в 7 дней ты вложил там мину, бомбу, которая ее разорвет. Как бы, да? И она из-за этого у тебя не подходит до 7 дней. Не знаю для чего. Но если у тебя сука, по мнению Рабь не подходит на 7 дней нормального выполнения заповеди, это не кошер. Причина, мудрецы, другие причины. Не важно по Рабь Юды. говорит, нет, важно. Это должна быть вещь, которая по Торе не, при... не подходит на 7 дней. Если она просто... По, как бы, по факту не подходят на 7 дней, это не играет То есть у них есть спор, как толковать вот это вот, что у нужно подходить для 7 дней праздника. Так или так? Понятно, да? Чего же что не приводит дни Раби Уда? У совсем Масаки текает. Когда Раби не просто играть, значит она его? Сложный вопрос очень. Очень сложный вопрос, Я потому что... Не знаю. Как бы Вообще-то. про большинство случаев не могу сказать Но Но Тут на самом деле Очень сложный вопрос в принципе Когда Гемара И когда Мишна И когда Юда Носи который, который занимался редакцией Мишны Когда он приводит какие мнения вот У меня лично нет Абсолютно никаких э-э, Ну э-э, Как это называется правил Когда он приводит мне Какие мнения он приводил на основании чего он редактировал Мишну. Одно основное правило, которое могу я сказать, что мишна йод, они являются только верхушками айсберга, и они таким образом написаны для того, чтобы их, как вот эту верхушку айсберга, запоминать, и потом Мишна, она предполагалась, предполагалась только, что ты выучишь ее наизусть, а все остальное у тебя как будет на нее нанизываться. Поэтому очень часто Мишнает приводится не основные мнения, и не самые важные, а те, которые легко запоминаются и легко ассоциируются с другими мнениями для того, чтобы, поскольку Мишна, ее функция быть отскакивать от зубов. Ну, прошла, если у нас была на минутах, после Сейчас я, я тебе говорю, что я... ответа настоящего у меня для этого нет. Но как бы такой общий критерий, который написан в Мишне бы Пирки Обайс, что нужно кратко ученикам говорить, и так далее, и тому подобное. Это, так сказать, то, что имеется здесь в виду. Что нужно... Мишна она поставлена и сделана для того, чтобы она была... Как... Какие критерии были у Раби Данаси? На этот ответ у меня... У меня нет этих правил, я не знаю их. То есть, может быть, кто-то знает, может быть, какие-то книжки. Адраба, так сказать, найди, будем смотреть дальше. Окей, продолжаем. Гемора говорит. Эм... О, Бараби Юда. Дальше Гимара обсуждает. Асаа Лабейма Следующая тема, которая в Мишне не, не обсуждается. Но мы сейчас Миш, Гимара начинает ее обсуждать. Асаа Лабейма лесука сделал э, какую-то скотину, какое-то животное. Сделал ее стенкой для суки. То есть не сделал у нее на суку, не поставил кошерную суку ей на спину там на, на осла или на слона и поехал да нет не так он одной из стенок суки сделал корову на поемех да взял коровку живодер такой да и как бы сделал из нее дофен стенку для суки зеленым просьба на наш урок не смотреть Слабонервных просим удалиться да говорит гримма дальше раби Мейр Посель, Раби говорит, не кошерно. раби Юда махши, говорит, кошерно. Видишь, как интересно? Там говорили мы наоборот. По Раби на верблюде сука кошерное, по Раби А здесь про стенку, Раби говорит, стенка из верблюда посульная а по Раби Юде Интересно, правда? В чем, же, в чем здесь у них спор? Раби Рабимер говорил, колдавар, руах, хайм, всякая вещь, в которой есть дух жизни, то есть живое, не делаем из него не стенку для суки, и не делаем ее боковой доской для переулка вместо четвертой стенки. Да, мы уже много раз об этом говорили. Лехи – это щечка, которая ставится на боку переулка, чтобы обозначить четвертую стенку. Помните, да? рот и не делаем из них, из э, животных э, такие уголки рядом с колодцами, которые были тоже символикой ограничения пространства вокруг них для того, чтобы можно было там зачерпывать воду, когда идешь на праздники, да, тоже мы об этом говорили, «вэлло гулелли не делаем из них памятник для могилы, то есть, как бы, есть такой, как Раши объясняют, покрытие могилы покрывает таким мощным памятником, мощным куском камня, да, и он, этот кусок камня, он распространяет духовную стату, до него дотрагивается, человек становится нечистым, не защитой мёртвой, и так далее, так вот, из скотины нельзя делать э, такое вот покрытие для могилы. Мишим рабиоси аглили, амру. От А ты мне аглили сказали, а ты твима лавги ты нашим. Нельзя писать на скотине гет, разводное письмо для женщин. Да? Нельзя написать на корове гет. Нельзя. Хотя Гимора там говорит э, в гитин, что на роге коровы можно написать, но при этом нужно его с коровы срезать. Да? И можно написать на роге от коровы «Гет». Говорит да? В чем причина рабимера? Почему Рабимер считал, что всякая вещь живая не может быть всеми этими штуками, которые мы перечислили? «Абай о маршема «Абай» считал, что может, она умрет, эта штука. Животное умрет, ну и пусть и умирает. Какая разница? Что? Ну и умрет. И в чем проблема? Ну умрет, но на ней же сделали же из нее уже все стенку там, как это, лехи, все что надо сделали, как бы ну все, ну будет она в умершем состоянии тем же самым, что для чего поставили, будет она живая стоять или мертвая, какая разница? Сейчас объясним. Раби Зейра умер, Шемат и говорит, что может она убежит, вот это понятно нам, да? Что невозможно на корову рассчитывать, она сегодня ее здесь Оставила. А завтра она убежит, даже не завтра, даже через полчасика она может з- сделать ноги. Говорит Гимара, б кашур лопли. да? Если имеется в виду привязанный слон, никто не спорит, что это все кошер, да? Рави Мир тоже согласен. даже если он умрет, высота этого э, трупа, который там будет лежать все равно будет 10 Эфхах, поэтому это будет кошерная стенка, кошерная Лехи, и все нормально будет. Киплиги и нокашев, они спорят про слона, который не привязан. Леман де Омар, Шема да? Тот, который говорит, что он, возможно, умрет. Лухай Шинан, да? Мы не опасаемся, как бы, что он, он убежит. Ну и что, Пседр, не опасаемся, но он, он здесь, когда он находится, он кошерный. По тому времени, что есть постановление, что может он убежит. Хащин, он может убежать этот слон, да? Если он умрет, ну, Пседр, неважно. Да? Но если он убежит, говорит Гимара, говорит Гимара, я не понимаю. Тот, кто опасается, что может быть, она умрет, почему он не опасается, что она может убежать? Да? Почему он не опасается что оно может и убежать тоже, если ты опасаешься, оно может умереть. Почему ты не опасаешься, что это животное может убежать? Говорит гимара, элубы, элубы пильшие, но лоплиги. Если слон не привязан, все согласны, что это не кошер, но может убежать. Киплиги и Когда же они спорят, когда есть разница в их мнении, когда есть скотина, которая привязана? Лима доморк за Потому мнению, что она может умереть. Хайшина, на этом мы опасаемся. Да? Она может умереть? К Лохашина, что она убежит? Мы не опасаемся, то есть привязанная какая-то корова. Мне не что она убежит. Но умереть может умереть. Говорит Гимара, влеман домар к По тем, которые говорят, что она может убежать. шема шематамут, что мы не опасаемся, что она может умереть? Говорит Гимара, ло, мита Это не редко встречается, что вдруг умирает она эта скотина да. То есть, мы говорим, что мы ее привязываем и не опасаемся, что она умрет. Да? Почему не опасаемся? Тот, кто говорит, что она может убежать. Он говорит: я не опасаюсь, что она умрет. Почему? Потому что редко умирают коровы. Привязать ее надо, чтобы она здесь стояла, иначе она убежит. Невозможно на нее э, надеяться, что она здесь останется. На смерть ее не опасаемся. Окей, говорит Гимара. Ваика рвохо! «Да бейни-бейни». А вот ведь есть у нее, у этой коровы, между ног промежуток большой. И это пролом в стене получается. Говорит Гемеррат, «Да а ведь лаби уца и Ну, там проложил немножко ветками, все нормально, как бы. Эту, эту проблему это он решил. Говорит Гемеррат, «Дима, роба, может, она приляжет, говорит? Может, она приляжет, эта корова-то, не будет высоты 10-фхов?» Говорит Гемеррат, «Да митиха бааш лимилель». Он ее привязал веревочками сверху, чтобы она не, не могла лечь и уменьшить нужно высоту. Я ж говорил... — если она то будет, умрет? говорим, что если будет у нас высота. Если она ляжет, то же самое, что она умрет. — У слона, говорили. — про слона будет высота. Сейчас, секунду. Если мы говорим, что она может умереть... Скажи, что ты спрашиваешь? Если мы подумаем, что она может умереть... — а будет тогда лежать и будет выставать? Это у слона, а у коровы нет. А зачем ты сейчас мы, не, мы сейчас. Не, говорим, мы сейчас говорим сейчас. Мы говорим сейчас про корову. По тому мнению, которое мы говорим, что мы опасаемся, что она убежит. На то, что она умрет, вообще не опасаемся. Мы сейчас идем по тому мнению, что она может убежать, то, что она умрет, мы не опасаемся. Есть, а вот то, что это... она ляжет, мы да, опасаемся. Скажи то, что ляжет. Скажи по тому мнению, говорит, что она умрет. Ты что-то не опасаешься. Не, секунду, ну, сейчас, то, сейчас то, давай, давай давай дойдем мысль до конца. Сейчас мы говорим про то мнение, что она может убежать. На смерть не опасаемся. Говорит, Гимара, окей, ты не опасаешься на смерть, ты должен опасаться, что она ляжет. Говорит, ну, седр, тогда мы ее привяжем сверху. Говорит, Гимара, Леван, дома, гзяшем, там нами, тихо башли. Если она умрет, можно ее тоже привязать сверху. Умрет. Пседър будет подвешенная, мертвая лежать. Твой вопрос. Да? Говорит, Гимара зимний, почему мы на это опасаемся? Дыму, кимля бы похоже с мешлой, еще Иногда он ее проложит, 3 тефаха рядом со схахом, да, когда она подохнет, эта корова, то это расстояние, которое она подвесится, оно получится больше, чем 3 тефаха, поэтому это будет не некошерно. В общем, произойдет что-то такое же из-за ее смерти, что сделает цуку некошерной, поэтому они говорят, что если мы на смерть опасаемся, то мы ее не используем. Топ, спасибо.